0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年6月26日到三十日的主要新闻内容，包括：周智慧成为加拿大最大城市多伦多的首位少数族裔市长；加拿大通货膨胀率降至 3.4% 为两年来最低；加拿大今年第一季度接收移民数量创纪录。瓦格纳兵变，俄罗斯高级将领苏罗维金被捕。高校招生考虑种族因素违宪，美国最高法院作出判决，终止平权行动。谷歌计划删除加拿大新闻以回应新法律。搜救队找到了 BC 省登山失踪的华裔少女。下面请听新闻的详细内容。在星期一六月二十六日的多伦多市长补选中，周志慧以 37.2% 的得票率获胜，成为加拿大第一大城市的市长。出生于香港的周志慧是多伦多自建市以来选出的第一位少数族裔市长和第三位女市长。多伦多也是加拿大全国华人最多的城市。另一个华人聚居的城市温哥华的现任市长沈关健。也来自香港移民家庭，但他出生于加拿大。这次市选的候选人达到创纪录的102位。周志辉的选民支持率在竞选阶段一直领跑。星期一的选举结果并不令人意外。他的主要对手前副市长安娜·拜劳与他的得票相差不到百分之五。上个星期，安大略省长福特一反省政府避免介入市选的惯例。高调支持候选人之一前多伦多警察局长桑德斯，并断言周智慧当选将会给多伦多带来巨大的灾难，税率将被提高到前所未有的水平。桑德斯最后名列第三，但是得票率远远落后，仅有 8.4% 之周智慧面临的主要挑战包括多伦多市的高房价和高达15亿加元的财政赤字。多伦多是加拿大全国房价最高的城市之一。周议会承诺当选后大力发展社会住房，对三百万家元以上的住房征收豪宅税，并将其所得用于提高房租补贴，把住房空置税从目前的 1% 提高到 3% 他也计划提高房地产税。多伦多市的房地产税低于同一地区的其他城市。根据加拿大统计局星期二六月二十七日公布的数据，加拿大五月份的通货膨胀率为百分之三点四，比前一个月降低一个百分点，也是将近两年来的最低水平。造成加拿大通胀率在五月份降低的主要原因是汽油价格，目前的汽油价格比一年前降低了百分之十八。但是总的来说，加拿大的物价仍在上涨。尤其是食品价格涨幅虽然略低于四月份，但仍比一年前高出将近百分之九。在加拿大银行为遏制通胀率提高基准利率后，房贷利息支出指数上升了百分之二十九点九，为有记录以来最大涨幅。加拿大统计局说，如果把房贷利息支出排除在外，加拿大的总体通胀率应为百分之二点五。一些财经分析人士认为，加拿大银行很可能在今年7月份再一次提高基准利率。根据加拿大统计局星期三6月28日公布的2023年第一季度人口估算，加拿大在今年头三个月接收了1 4万五千四百名新移民，为1972年有记录以来的单季度最高水平。另外，同一时期有超过十5万五千名非永久居民及外国临时工和留学生等来到加拿大。加拿大总人口在这三个月里增加了 0.7% 之零点七及二十九万两千多人，为1972年以来最高涨幅，延续了前四个季度的人口高增长趋势。但新生儿仅占新增人口的 2%。加拿大总人口在本月十六日达到四千万。加拿大政府计划在二零二五年以前，把每年接收的新移民人数增加到五十万人。莫斯科时报报道说，俄罗斯的乌克兰特别军事行动副总指挥苏罗维金大将因卷入瓦格纳兵变被逮捕。俄罗斯国防部拒绝就这一消息发表评论。六月二十四日。普里戈金率兵进入俄罗斯南部的顿河畔罗斯托夫市，控制了位于该市的俄军南方指挥中心大楼，随后千里奔袭莫斯科，几乎没有遇到任何抵抗。许多分析人士因此猜测，他获得了来自军队的支持。《纽约时报》引用美国官员的话报道说：“苏罗维金至少事先知道普里戈金的计划。”苏罗维金是发布视频敦促普里戈金放下武器的俄军将领之一，但是《莫斯科时报》的消息来源说，他在镜头前的表现令人怀疑他是普里戈金的同盟。有消息说，与苏罗维金一同被捕的还有他的副手尤丁上将。美国最高法院星期四（ 6月29日）下达判决，裁定大学在录取新生时考虑肤色或种族因素违反美国宪法。这将使哈佛和北卡罗来纳大学等高校不再能在招生时为增加黑人、西班牙裔和原住民学生比例而采取平权行动。九位大法官以六人赞成、三人反对的投票结果通过了这项判决。首席大法官罗伯茨在判决书中写道：“对一个学生的评价应基于他的个人资历，而不是基于种族标准。”美国华裔和其他亚裔移民一直非常关注围绕平权行动的争议和诉讼。一些美国著名高校从上世纪六十年代末开始在招生时考虑种族因素，意在纠正过去的种族歧视造成的不平等。增加黑人、西班牙裔和原住民学生的比例。近些年来，平权行动不断受到质疑。2014年，保守派活动人士布鲁姆领导的学生争取公平录取协会提出起诉，指控哈佛大学和北卡罗来纳大学歧视亚裔学生。在数次败诉后，他把官司打到了美国最高法院。美国总统拜登和苹果、通用汽车等大企业都呼吁维持平权行动。投反对票的三位大法官认为，该判决推翻了过去的判例和几十年来的社会进步。谷歌星期四（ 6月29日）表示。将从其搜索引擎、新闻和探索产品中删除加拿大新闻内容，以回应加拿大议会上星期通过的在线新闻法。该法要求网络平台为转载新闻内容向媒体付费。现在，传统媒体多半依赖谷歌等网络平台和搜索引擎把内容送到读者面前。谷歌如果不再转载加拿大新闻内容和提供其链接，意味着读者和观众只能登录媒体自己的网站才能看到其内容，这将对加拿大媒体造成很大损害。Meta 也已经宣布将在其脸书和 Instagram 等平台上屏蔽加拿大新闻内容。加拿大报纸和 CBC、CTV 等大型媒体希望转载他们内容的社媒公司付出报酬。根据政府的统计数据。他们原有的广告收入有 80% 流向谷歌和脸书。自2008年以来，加拿大有450多家媒体关闭，仍在支撑的媒体面临财政困难。在多年亏损后 ，CTV 最近刚刚宣布大幅度裁员并关闭驻外记者站。新法的反对者认为，政府更应该做的是建立一个可持续的媒体资助机制。周四，六月二十九日接近午夜时，搜救队发邮件证实了他们找到了登山失踪的华裔少女。一架直升机、一架无人机和来自整个地区的志愿搜救人员帮助在这一困难地形寻找失踪少女。加拿大皇家骑警说，这一搜救行动部署了大约四十五个搜救队，获救女孩的身体状况良好。据本台昨天的报道，失踪少女名叫 Esther Wong。星期二6月27日上午，她和三个伙伴前往 B.C. 省金穗公园登山远足，从公园的东峡谷步道登上史蒂夫观景台，在下午2点四十五分左右离开。大约15分钟后，队友发现他没有跟上来，他们返回观景台，但是没有找到他。他携带了食物、水和手机，但由于地处偏远，没有手机型号，所以试图呼唤他的手机都没有成功。搜救现场的人说 e s t e w a n g 刚在胡桃林中学读完十年级，他热爱户外运动。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。